0: Boa tarde, senhor. Seja muito bem-vindo a mais um resumo da manhã. Hoje, segunda-feira, dia 25 de setembro. E a semana largando, largando a semana com viés do mercado desde quarta-feira à tarde, depois do Fed. Quinta também, mercado sofreu. Sexta-feira, mercado tentou uma recuperação e mais um dia de queda. E o destaque é juros, senhores. É o que manda no mundo. Simplesmente, juro de 10 anos. Estados Unidos, mais uma pernada de alta, quase 10 pontos de alta. Juro americano de 10 anos, senhores. 4,52% máxima desde 2007. Você vai para a zona do euro também. Hoje, a Lagarde falou e a Lagarde deixou claro. Não se discute corte de juros na zona do euro, sim, quanto tempo os juros vai ficar parado quanto tempo, tá? E vai fazer o que tiver que fazer, ou seja, vai ficar parado enquanto a inflação não convergir para 2%. Então a mensagem que eu quero passar para vocês: semana importante de dados, tanto aqui no Brasil quanto lá fora. Já tivemos a Lagarde falando hoje. Começou a semana com foco total nos juros globais, tá? Se o, juros, o foco total nos juros globais, eu que comentei que o DXY estava relativamente quietinho, hoje o DXY, mais uma pernadinha de alta, simplesmente o DXY está indo para a 11 semana consecutiva de alta, tá? É o, é o segundo maior rali do dólar da história, tá? Então, só para botar aqui o foco número 1: um, juros globais. Até onde vai o juros de 10 anos americano? Até onde vai os juros de 30 anos americano que já é acima de 4,65. O que, que a gente vai ter essa semana? Bom, do, do mundo... O que, que a gente vai ter do mundo, tá? Dos Estados Unidos, desculpa. A gente vai ter o PC na sexta-feira, que é o... Lembrando, o que, que o Fed deixou claro semana passada? A princípio, é mais uma alta. É, e eu estou... Data dependente, e eu vou fazer o que tiver que fazer para fazer a inflação convergir para 2%. Só que quando ele fala fazer o que tiver que ser feito, é ficar parado por muito tempo. Essa é a nova realidade, senhores. A gente viu no gráfico de pontos. A realidade que o mundo se depara agora é 5,1 de juros médios para ano que vem, 3,9% de juros médios nos Estados Unidos para o ano de 2025. Essa é a realidade, e a realidade está se materializando aonde? Nesse senhor aqui, ó. É eu não sou grafista, mas teve o tal do, do Golden Cross no dólar globalmente falando, a média móvel de 50 cruzou, a média móvel de, de 100 dias, tá? E de 200, tá cruzando, as duas médias estão cruzando, a média móvel de 200 dias, simplesmente DXY, a, a, chegou a treinar acima de 106 pontos, tá agora 105.97. Só para colocar na mesma página simplesmente é a segunda maior sequência de alta do dólar, tá? É, em 2014, o dólar acumulou 12 semanas consecutivas de alta, tá? Só pra, só gente ter noção do tamanho desse rali, a gente está na décima semana e largou com o dólar globalmente subindo, tá? O que, que a gente vai ter é, essa semana? Nos Estados Unidos, confiança do consumidor amanhã? Ok, é, PIB na, é, na quinta-feira, venda de casas usadas, é, Fed, o Paulo falando na quinta-feira e sexta-feira o PC, tá? Então, Estados Unidos, tá data dependente, Ok, você vai ter a inflação que o, que o Fed gosta de olhar na sexta e vai ter o PIB na quinta e vai ter o Paulo falando na quinta. Então, tá fechado para é, os números importantes que vão ser divulgados essa semana com juros simplesmente na máxima desde 2007. Brasil, o que, que a gente vai ter de agenda? Uma agenda também bastante robusta. Amanhã a gente vai ter o IPCA 15 no Brasil. Lembrando, o último número do IPCA 15 veio muito positivo, principalmente nos serviços, só que os só que os mercados brasileiros foram atropelados para essa saída de dinheiro de países emergentes e a gente e o mercado brasileiro não está conseguindo é, usufruir da inflação caindo mais rápido do que se imaginava e também do PIB que veio acima que o mercado esperava, tá? A gente, infelizmente estamos sendo atropelados por esse movimento de dólar, 10 semanas consecutivas de alta, indo para a 11 semana, juros globais em patamares nunca só vistos em 2007. Simplesmente o Brasil está sendo atropelado. Então vamos ter amanhã IPCA, vamos ter ata do cupom, importante, muito importante, mas. Junta a ata do cupom com quinta-feira, o relatório trimestral de inflação, ali o mercado vai se debruçar, na minha opinião, para saber, na visão do nosso BC, com quente está a nossa economia? Qual o hiato do produto? O Brasil pode crescer 3% sem bater na inflação? Todo mundo vai olhar, na minha opinião, o hiato do produto. Obviamente, todo mundo vai olhar, depois do comunicado, é, a importância que o, que o nosso Banco Central Está dando para a questão da cumprimento do cumprimento da, da meta fiscal. É, não cumprimento da meta fiscal ou até alteração da meta fiscal pode levar a uma desancoragem das expectativas de inflação, que no limite vai atrapalhar até onde o nosso Banco Central pode cortar os juros. Então, Brasil, IPCA na quinta-feira, é, IPCA amanhã, vamos ter. É, te, ou, amanhã, terça-feira, ata, quinta-feira, relatório trimestral de inflação. É, ou seja, também de Brasil vamos ter dados importantes para 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 ter a temperatura real do, do, do Brasil. Mas eu acho que a principal mensagem que eu quero passar para vocês: por mais que a agenda do Brasil é importante, é, a gente está reboque, senhora, a gente está passageiro. Tá? Acho que a gente está passageiro, obviamente é super importante. Como a ata vai se comunicar é, em relação ao fiscal? Sim, a gente vai ter alguma resposta do fiscal. Vamos. Quinta e sexta vai sair os números fiscais. Para mim, como a, 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 é muito difícil a gente tentar é, prever quanto que essa, quanto que vai ser definido, se o Brasil vai ou não mudar a meta de inflação, os números fiscais eles vão ser medidos na boca do caixa. E quinta e sexta-feira a gente vai ter esses números fiscais. Quinta prévia e sexta o número final. Também vamos ter quinta e sexta, saúde no mercado de trabalho brasileiro. Então a gente vai ter, será que finalmente o mercado de trabalho brasileiro está desacelerando um pouco? A gente vai ter tanto o Caged quanto a PNAD, que o último dado foi 7,9 desemprego. Então, senhores, Estados Unidos, é, data dependente? Vamos ter... Três eventos super importantes. Brasil é uma semana super importante com ata, é, relatório trimestral, dado de emprego é, e principalmente, ou tão importante quanto, os dados fiscais que saem na quinta e na sexta-feira. Então esse é o pano de fundo da semana. E como é que a semana está abrindo, senhores? Rasgando nos juros. tá Semana abrando, abrindo, rasgando nos juros... Puxando o dólar globalmente, commodities caindo. O que eu não consigo, o que eu não consigo é, entender. Ah, é uma dificuldade que eu tenho enorme. É como que mesmo com esses juros fazendo máxima atrás de máxima, depois de ter caído na quarta, na quinta e na sexta ter virado o pregão à tarde, o S&P ensaia uma recuperação subindo 0,23. Eu não consigo entender tá? essa recuperação do S&P 500. As bolsas europeias caem tudo perto de 1%. Finalmente, senhores, fi finalmente auge, tá? é, o auge, o minério sentiu. Tá, o minério saiu dos patamares de 122 dólares que a gente via na sexta-feira e já voltou para os níveis de 115 dólares. Querer justificar a queda do minério sobre o calote que a Evergrande deu para os bondes locais, a importância não é só a Evergrande, é o calote ter sido em bondes locais, onde, teoricamente, o governo chinês tem uma preocupação maior. Para o governo chinês, Evergrande tá, da calote em bonde externo, investidor internacional, faz parte, quem mandou comprar. Mas para o local é um pouco mais embaixo. Mas justificar a queda do minério por isso, senhores, eu não acho, eu não acho ideal, tá? Não, eu vou até botar aqui, ó. olha, olha, o, olha o viés das notícias de minério. É, vamos lá. Não, não ficou legal. Deixa eu ver. Ó. Minério afunda com demanda fraca do setor de construção. É alguma novidade, senhores? Não é. é na, minha, na minha opinião, requentam uma tese, etc. Mas o fato é: Brasil. Ele é importante, China, super importante para o Brasil. A gente vem nas duas últimas semanas numa narrativa, a gente vem falando aqui que será que o pior da China ficou para trás. E o mercado, o mercado internacional abre com forte queda dos, da, das empresas incorporadoras, caindo, algumas entre, caindo entre 10% e 20%, puxando Hong Kong para baixo. O fato é o é, minério afunda com demanda fraca do setor de construção. Para mim é só arrequentando uma resposta. tá? Petróleo, teoricamente, petróleo é outro drive, outra peça fundamental nessa equação da discussão de inflação. E o petróleo lá de lado, caindo 0,15, o Brent a 93,12. Quanto mais tranquilo ficar esse petróleo, eu acho que é bom para todo mundo. Se a gente está vendo uma discussão de qual é o novo juros do mundo, aquela, para mim, a discussão principal, tema para 2024, vai ser qual é, mudou o juro de equilíbrio nos Estados Unidos de longo prazo? Essa discussão existe, senhores, para mim, é, 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 a, é a tese. É por isso, na é minha opinião, que juros dos Estados Unidos vem fazendo máxima atrás de máxima e já está batendo aonde? Em fluxos. Simplesmente os, fundos, os fluxos de ETFs de mercados emergentes Estão caindo pela terceira semana consecutiva e perderam 1,2 bilhões. É aquilo que, eu ta, aquilo que eu falei hoje no Monicol. Poxa, a gente teve uma saída razoável de dinheiro na quinta-feira passada? Tivemos. Tivemos uma saída de B 300. Pô, mas com... Com a bolsa lá fora caindo mais de 1,5%, é, 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 Bovespa caindo mais de 2%, o mercado discutindo o Fed. Não é normal entrar dinheiro num cenário desse. Não é normal entrar dinheiro no Brasil com taxa de juros lá fora fazendo novas máximas. O mercado não se encontrou ainda. Tá? Então, a gente teve um saque de 1,3 bi que, vai, que bate com isso aqui. Tá? Eu, eu, eu chamei essas duas informações que elas conversam entre si. Não vejo clima de entrada. De, de, enquanto. O mercado de juros globais não se acalmar, não tiver nenhum equilíbrio, tá? É, eu não vejo motivo para o investidor internacional, que a é discussão que eu não consigo entender como é que não troca a bolsa por renda fixa, eu não, consigo, eu não vejo trocando bolsa americana por bolsa emergente. Tá? Então, acho que é, o ETF tanto de renda fixa quanto ETF de, de bolsa de país emergente tivemos saques na, 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 nas últimas semanas, tá? A terceira semana consecutiva de queda. Bom... Aqui em termos dos fundos de ações, é, o Gabriel Macro, é, ele passou uma informação para mim, para mim faz sentido, me chamou muita atenção que na terça-feira, véspera do Fed, tivemos a captação de 1,4 bi dos fundos de ações. Segundo o Gabriel, é, um, um fundo multimercado transformou sua, 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 a sua benchmark em fundo de ações, por isso que gerou essa entrada, tá? Faz sentido, que realmente foi uma entrada totalmente fora da curva, 1,4 bi, é, realmente é de chamar atenção. Bom, aquilo que a gente falou, tá? é Juros, juros alemães, máxima desde 2011, dólar décima primeira, indo para a 11 semana consecutiva de alta, é a segunda mão da história. Está segundo maior ali da história do dólar e os juros continuam lá fora é, sem encontrar o seu equilíbrio. Aí que a conta para mim, não, não é que não fecha, mas aí eu pergunto para vocês, o mundo ainda está com 74% de probabilidade, é a mesma de agosto, para o soft landing nos Estados Unidos, tá? ou nem no, non lendo, assim, não vai ter recessão nos Estados Unidos. Contra 2021. Mas, ao mesmo tempo, é, eu vou mostrar de Não é o mesmo gráfico, é outra fonte, é, chamando atenção. Simplesmente pedidos de falência atingiram níveis comparáveis de crise de 2008 e da Covid. O nível de falências nos Estados Unidos, senhores, não para, e os juros não param. Tá? Então a gente fica discutindo. Não, né? O mercado de ação precifica pouso suave, é, sem recessão, e a gente vê. Número de falência nos Estados Unidos é, indo para níveis da crise financeira de 2008 e do auge da Covid. As, as coisas não conversam, tá? Soft in lending, a ação americana ainda resistindo em patamares altos, com nível de falência máxima desde Covid, mas, é, perto dos patamares da crise financeira de 2008, 2009. Isso, para mim, mostra como a situação é difícil. O que, que eu quero passar? Enquanto não acontecer nada grande, como foi o Banco da Califórnia em março, é juros, 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 juros. Ou seja, hoje os juros no mundo, o mercado só vai voltar a discutir corte de juros no primeiro semestre de 2024 pela má notícia, que seria a recessão que alguém grande quebrou ou o mercado de trabalho começou a sentir. É o um lado ruim da história, tá? É, a gente não, eu não consigo discutir, eu não consigo ver o mercado discutindo corte de juros. É, primeiro semestre de 2024, sem um evento de recessão, sem um evento ruim. Então eu fico pensando, o que está que, o que que ancorando a Bolsa Americana? Eu tenho uma dúvida enorme e eu só tenho para passar para vocês a minha frustração com isso, de não conseguir entender. Obviamente, a gente sabe que se tirar a, as sete empresas do S&P que puxaram esse ano, as outras 493 empresas do S&P estão no zero a zero no ano. Tá, essa é a verdade, 493 empresas tá, americanas estão muito mais na realidade dos Estados Unidos do que o S&P em si, que ele é muito mascarado pela, pelas big techs, pela manga, que é Microsoft, Apple, é, NVIDIA, Google e Amazon, tá? Manga, Microsoft, é, Apple, NVIDIA, Google e Amazon, são essas empresas que estão carregando S&P, tá? Mas o fato é, Olha o, número de quedas de, olha o número de quebras de empresa. É, até, até quando vai quebrar, quando que essa, essa comunicação, quando o S&P vai sentir isso aqui que a gente está vendo. 10 e 30 anos nos Estados Unidos não param de subir. Bom, é, aquilo que a gente falou de novo, olha o que, que a Lagarde falou é, os juros no Banco Central Europeu ficarão, lá, ficarão altos por tempo que for necessário. Tá? É, o, o tom dos bancos centrais... Tá? O europeu, ele deu um downplay down e falou de atividade econômica, tá? mas o tom continua. Atividade econômica, ok, é para baixo, mas isso não vai fazer eu cair os juros. Tá? Esses juros na zona do euro vão ficar parados por muito tempo até a inflação cair. A atividade econômica está caindo, tá? então vai acabar ajudando a inflação. Estados Unidos... Quanto tempo vai ficar esse tempo esses juros parados, senhores? É a, mesma, é a mesma retórica, até a inflação começar a convergir. E qual é o lado bom dessa história? O PCI, que tem para sair na sexta-feira, se vier 0.2, senhores, é compatível com a inflação rumo à meta, é uma, é uma queda do core. É, aí eu falo em assimetria, o mercado já tem muita coisa ruim no preço. Agora a gente tem que esperar que os dados venham na direção inversa, porque também se o PCI vier... Rasgando... As... É, Volta-se... Olha, olha só para a gente ter noção do que, é, que eu estou falando. Olha o que, que a, a Bauman falou na sexta-feira. Aqui, ó, se tiver que dar mais uma, ela defende. Ó. Sinaliza que é a favor de mais um... De mais de um novo aumento. Ela defende abertamente... Mais que uma alta, tá? Então, ou seja, vamos ver como é que vai vir o dado de, de sexta-feira. Então, para fechar o raciocínio, tá? É, o, que que, o que que tá... Como é que a semana tá abrindo? Simplesmente, semana tá abrindo com juros explodindo, Tá? tanto nos Estados Unidos quanto no mundo afora. É, obviamente, juros no Brasil também voando. Não tem como os juros do Brasil estar tá desassociado aos juros lá de fora, por mais que saia o IPCA 15 amanhã. Se vier um IPCA 15 benigno, o que, que o mercado vai fazer? Ou talvez ele chegue mais... Talvez a discussão do IPCA benigno amanhã, senhores, tenha a ver com discussão de 75 pontos em determinado momento. Porque a curva longa brasileira vai responder ao fiscal e aos juros longos no, no, é, no mundo. Bom, e como é que a gente ver hoje. Olha o que está que acontecendo com as moedas emergentes. Olha, olha a tríade para o Brasil hoje. China ruim, minério despencando, é, moedas emergentes apanhando e juros globais no mundo voando. Tudo vai contra os ativos de brasileiros. Mas olha só, moeda da Colômbia perdendo 1.87, a moeda, a moeda do Chile perdendo 0.64, a moeda mexicana perdendo 0.96 e a brasileira perdendo 0.62, a moeda peruana perdendo 0.68, ou seja, é um movimento global, senhores, é um movimento que realmente estão é, batendo nas moedas emergentes por causa dessas, dessa subida de juros. Não é um problema do Brasil, e vou ter sincero, o Brasil hoje está bem, mas que com esse dólar rumando a décima primeira semana de, de alta, senhores, é, isso inclusive é enquete. É, o real bate primeiro 5 a 4,90. O IBOV testa o 114 e tá? tá? É, da maneira que os juros globais estão se comportando, esse dólar se fortalecendo globalmente, senhores, tá difícil de você criar um case construtivo para qualquer moeda emergente. Quando eu falo criar um case construtivo, é olhar a queda, é, a queda nominal do valor, porque o carrego ainda, na minha opinião, continua bastante satisfatório. Que o real deve bater 5 esses dias? Na minha opinião, vai. Está com toda a cara de romper os 5. Mas depois, ainda, depois, as pessoas vão olhar, opa, será que vai até 5,20? Aí você vai olhar CDI, fluxo cambial, etc. Eu sei que a, 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 a frase que conclui está difícil de constituir um cenário de curto prazo benigno para ativo de risco enquanto o dólar tiver mandando no mundo é difícil você criar um case é, construtivo para as moedas emergentes estão todas apanhando commodities apanhando VIX na faixa 1740 Bitcoin é, a 26.400 dólares então, ó, moedas emergentes, moeda da Colômbia perdido 1,87, foi feita uma pesquisa, é, saiu uma pesquisa de popularidade do presidente da Colômbia mínima desde que ele assumiu tá, o governo de esquerda, é, que isso também não está batendo bem nos ativos colombianos, que as pessoas ficam com medo que o, que o atual presidente da Colômbia venha com alguma medida mais populista tentando recuperar popularidade. Bom, deixa eu ver aqui. Então, é, bolsas, tá? É, o Ibovespa... 0 a zero, senhores. Eu nem sei quanto é que está caindo a Vale. Eu, de manhã eu falava que achava que ia cair perto de 3%. Pô, Ibovespa no zero a zero, no cenário de juros que a gente está vendo, e dólar forte, é de bater palma. Mas, na verdade, é para bater palma para as bolsas internacionais. Olha, olha o Nasdaq aqui. O Nasdaq subindo 0,45 nessa discussão de juros. Minério, 115,10. Petróleo no zero a zero. Fluxo de saída dos mercados emergentes. Taxa de juros americana de 10 anos, 4,52, 4,65, a taxa de juros americana de... Tri... 4,65, a taxa de juros americana de 30 anos. E aqui esse senhor, senhores, euro sobre ataque. Tá? Acho que o euro virou uma, uma moeda que os especuladores estão se posicionando contra ele, contra ela, e quem tem o case de dólar forte vai acabar refletindo muito nesse euro. Tá? acho que Essa aqui é a, é a, é a mais pura verdade. Então, Amarrando é, semana passada, Fed data dependente, as da, vai ter bastante dados essa semana. Brasil cheio de informação, cheio de dados essa semana, mas para mim é, ata amanhã, relatório trimestral de inflação super importantes são, mas eu quero ver o número fiscal de quinta-feira e é o nosso cancá de Aquiles quinta e sexta-feira a gente vai ter número fiscal e também vai ter número de emprego então é isso, senhores, semana largando com dólar globalmente voando juros, os imparáveis os juros globais, impressionante, onde é que vai parar essa história é, commodities metálicas caindo é, moedas emergentes sofrendo, ou seja não tem um vento a favor do Brasil e, apesar disso, Ibovespa está no zero a zero. É, o que, a única coisa que eu posso chamar a atenção de Ibovespa é que ele está largado, senhores. Essa é a verdade nua e crua, está largado. É a pessoa que eu tenho que quem está pessimista não quer vender, prefere tomar juros. Quem está otimista também espera para que, que eu vou entrar agora. Tem, eu prefiro ficar um pouco de fora para olhar para tentar entender, porque tem muita coisa acontecendo. O que mais me chama atenção realmente é o comportamento das bolsas americanas, que eu tenho uma dificuldade enorme de conseguir compreender a resiliência da bolsa americana com o mercado discutindo juros de 10 anos acima de R$ 4,50. Então é isso, senhores. Semana abrindo com fortes emoções. É... Mais uma vez, vou repetir a mesma frase, estou bastante impressionado com a resiliência das bolsas americanas, tá? Então vamos ver, é, agora eu quero ver quantas pessoas estão nos assistindo, qual foi o resultado da enquete, é 5, é 4,90, é 114, é 116, o que, que bate primeiro? É, dólar bate R$ 5,50, foi que eu votei, tá, senhores? Acho que até ficou, não ficou muito justo, já estava 4,97 quase. É, agora estou, os 114 mil... Se sobre, se, sobre, tá, se sobressaindo sobre os 118 mil, tá? 13%, 28 contra 13. 215 votos, quem puder dar o like, é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. Então é isso, senhores. É semana de fortes emoções, abril, semana ruim, com dólar, o rei do mundo, de, indo para a 11 semana consecutiva de alta, juros nos Estados Unidos imparáveis, essa é a fotografia de como a gente está abrindo essa semana. E as informações que, vão, que podem fazer o mercado de juros americanos mudar ou continuar na tendência só vão sair na quinta-feira, que é o Powell e o dado de emprego, e na sexta-feira a inflação. Então é isso, espero vocês cinco e meia da tarde para o call de fechamento. Tenham todos um excelente almoço. Pessoal, saíram quatro episódios tudo sobre ações. Um primeiro trazendo para vocês quais ações potencialmente pagam dividendos em outubro. Isso é muito importante. Depois eu trouxe para vocês um vídeo de vivo, tá? Uma notícia recente que deve melhorar bastante o dividendo. Depois, a pedido do pessoal, tá? Quais ações são as preferidas dos analistas da Genial aqui, de acordo com cada um dos setores? E por último, tá? Trouxe um vídeo para vocês falando de VEG e qual que é a recomendação? Spoiler, recomendação de compra. Passa nos links, assista e qualquer dúvida só deixar lá. Um abraço.